0: Друзья, привет! Это второй выпуск нашего корпоративного подкаста. Меня зовут Ксюша, и сегодня я буду болтать с Наташей, нашим главным бухгалтером. Наташа, привет! Привет, привет! Большое спасибо, что пришла ко мне в гости. Расскажи, пожалуйста, максимально простым, человеческим, удовольствием
1: языком, чем ты занимаешься? Что такое главный бухгалтер? Наверное, стоит рассказать, что такое вообще, в принципе, финансовый учет. Все, что мы не делаем в компании, начиная от входа любого сотрудника в компанию, все должно быть документировано, красиво записано и в случае необходимости показано разным пользователям, акционерам, инвесторам, не знаю, надзорным органам каким-либо. Поэтому оформляем документами. Например, когда ты приходишь на работу, есть люди в кадровом делопроизводстве, которые ставят тебе присутствие в рабочем табеле. С этого момента началась твоя, начался твой рабочий день в компании, и мы знаем, что такой сотрудник у нас существует. Дальше вся финансовая служба ежедневно производит какие-либо операции. Будь то акция с золотом, которую нужно задокументировать и заплатить все налоги с победителей и просто как компания либо будь то это пробитие чека клиенту или доставка товара в самокат например ну все что не происходит вот какое ты не назовешь действие которое ты производишь в компании все это должно быть задокументировано
0: слушай ну вот это ужасно интересная штука потому что видишь я тебе говорю расскажи про свою работу и для меня как для человека как бы супер далекого вообще от бухгалтерии вот, вот эти все слова акт табель задокументирована, но вот это вот, знаешь, это, это реально, это просто звучит э, калькуляции, себестоимость, какие-то там вот такие штуки. Звучит просто как какой-то трэш. Это, ну, то есть трэш не в плохом смысле слова, просто, правда, человеку, который далек от твоей сферы деятельности, реально достаточно сложно понять, чем ты занимаешься, и достаточно сложно понять язык, которым ты говоришь. Это как, знаешь, вот я, например, со стороны обывателя могу сказать, что мне очень сложно всегда общаться с бухгалтерами с юристами еще, кстати говоря, потому что у вас реально есть какой-то свой особенный язык вот смотри давай попробуем в такую группу играть представим если как бы вообразить что я там не знаю например десятилетний ребенок который не знаю там твой ребенок который говорит мам, вот там ты главный бухгалтер э,
1: компании Grow Food. что случится если твою работу никто не будет делать самое простое или например с чего может быть стоит начать в день у нас совершается порядка 35 тысяч хозяйственных операций, которые все задокументированы. Начиная от пробития чека и заканчивая актами, накладными и тому подобными вещами. Если не будет бухгалтерии, может быть, конечно, не все это знают, то э, товар у нас не поедет клиенту, клиент не сможет оплатить, мы не сможем платить налоги, мы не сможем работать с сетями типа ритейлов, не сможем ничего делать в законном поле. По факту
0: получается на самом деле, что мы просто не сможем работать, все встанет. да. Это как знаешь в этом э, смешном вот этом старом мемасе, фуры во Владик не поедут, <laughs> все
1: встанет Потому что не будет транспортной накладной, а без транспортной накладной э, водитель не заберет товар У меня такой к тебе следующий вопрос, а скажи пожалуйста, вообще,
0: как давно ты работаешь в Гроуфуд?
1: Я работаю уже 5,5 лет, это было 21 июля 2017 года, когда я пришла в Гроуфуд Офигеть! Ты прям помнишь дату. Да, я помню дату. У меня были очень негативные впечатления от Грофуда. Тогда офис был на втором этаже, а финансовый блок — Переезжала уже на пятый этаж, потому что компания все больше и, больше и больше становилась расширялась. И я помню прекрасное свое собеседование. Я захожу в офис. Вот, не в тот, который все привыкли видеть, красивый, оформленный. Я захожу просто в какое-то помещение, где ходят э, грузчики в этих синих робах, где стоят перевернутые столы, стулья, просто одно большое сплошное пространство и почти нет людей. Я так посмотрела, подумала, блин, куда-то я пришла в странное место. И после этого я стояла около стеночки и ждала, чтобы хоть кто-нибудь пришел. Я, наверное, простояла минут 15, и у меня такой был как бы небольшой шок. После собеседования я вышла и подумала, что я точно здесь не буду работать, потому что это место явно не для меня. И на самом деле первый месяц было тяжело. В плане дороги и в плане вот такого необжитого пространства. Не было рабочего места нормального, приходилось переходить от стола к столу на второй этаж, ходить на пятый этаж, ходить подписать документы, спросить. Так я мучилась где-то месяц, но потом все таки я приняла решение, что все хватит мучиться, раз мы решили дальше работать, значит, мы работаем. И вот с тех пор, я это как раз-таки совпало с моментом того, что я, я купила машину, потому что пешком на метро мне было добираться очень долго, это там порядка двух часов выходило, и я купила машину, и жизнь стала сразу легче проще, и я привыкла К Групп к тому, который он сейчас А ты вот, кстати, когда приходила, ты понимала, что
0: Ты идешь работать в стартап, что ну Не работать, окей, okay, в тот момент, ты идешь на Собеседование, но ты, в общем, в контексте была
1: Я знала, что это небольшая компания И что она достаточно молодая Но мне было на тот момент важно развитие Я пришла из билетного оператора к Это была большая компания, и там, наоборот, развитие Было сложно, а для меня было важно Это развитие, и я пришла вот В такую небольшую развивающуюся компанию На тот момент там даже система налога была та, которая не устраивала меня. Это была упрощенка, которая не давала мне в развитие, она очень упрощенная система, она не давала развития, но мне пообещали хорошую перспективу, что компания вырастет, что будут большие обороты, система налогообложения будет очень интересна. Но ну, вот с этим не обманули вообще ни разу. Слушай, вот я, кстати, должна отметить, насколько
0: амбициозно и круто звучит вот эта фраза, вырванная из контекста. Та система налогообложения, которая была, она не устраивала меня. Да. А скажи, пожалуйста, на какую позицию ты изначально
1: приходила? Сразу на позицию главного бухгалтера или какая-то другая была позиция? Здесь главный бухгалтер уже был, была позиция зам главного бухгалтера. Но, э, по сути, вся бухгалтерия состояла, вообще весь финансовый блок состоял из четырех человек. Был предыдущий главный бухгалтер, финансовый директор и два экономиста, которые сейчас уже не работают никто, была только еще Женя Кислицына. Вот Женя Кислицына старше меня на три месяца в плане работы которая сейчас у нас руководитель расчетного отдела. Это был вообще весь финансовый блок пять человек. Ну и плюс я была шестая как заместитель главного бухгалтера. Восхождение началось прямо не сразу. Смотри, ты говоришь, получается, пять лет назад пять
0: человек было, а сейчас сколько вас? А сейчас финансовый блок порядка двадцати человек Двадцати человек, ну расскажи, пожалуйста, как это происходило, то есть ты
1: пришла как заместитель главного бухгалтера, да, получается? Да, можно сказать, что он, когда я пришла, учета не было прямо от слова совсем, он был в Excel. Только 1С, где не было данных вообще. В этой системе не было ничего. И все финансовые данные, которые были, да, покупка, продажа нашего товара, отражение выручки и так далее, нужно было делать заново. А, и так как компания была новая, и учет был не настроен, и приходилось некоторые вещи делать максимально, что я переделывала вещи одни и те же семь раз. Ну, то есть как бы я закрыла месяц, было что-то не так, я его переделала. Переделала, переделала его вот так вот 7 раз. Настраивали потихонечку весь учет, сменился один финансовый директор, пришел другой финансовый директор, пришло время обновлений, и вот тот финансовый директор как раз-таки предложил мне должность главного бухгалтера дальше развивать, развиваться в компании и развивать в плане совершенствования учета и вот с 2019 года я стала главным бухгалтером я тебе улыбаюсь, потому что
0: я тебя поздравляю, это очень клево звучит. А Знаешь, какой вот, у меня такой еще к тебе есть вопрос, если вернуться чуть-чуть вот на шаг, даже не на шаг назад, а получается на два шага назад. Мы с тобой сейчас поговорили про то, как ты развивалась в рамках Груфуд непосредственно, а мне еще вот, например, ужасно интересно узнать, как ты выбирала вообще изначально эту сферу. И это случайность. Может быть, какая-то преемственность. Как вышло так?
1: У меня не было ни преемственности, ни случайности. Я вообще из-за Небольшого городка в Брянской области Родилась я еще во времена СССР И это постсоветское время было После окончания школы Достаточно еще постсоветское да, там сколько, 12 лет прошло после развала СССР Представляю, что это было в провинциальном городе Как все это выглядело У меня было две четверки После окончания школы учились достаточно неплохо, можно сказать. И все, кто более-менее хорошо заканчивали школу, уезжали по большим либо близлежащим окружным городам. Вот я выбрала Санкт-Петербург, потому что у меня здесь есть родственники. И самая банальная, самая банальная причина, экономисты всегда нужны, поэтому выбирали университеты с экономическим образованием и сдавала туда экзамены. Тогда у нас был еще, только тогда началось, начался пробный год ЕГЭ. Мы сдали этот ЕГЭ, и с этим ЕГЭ пытались поступить. Вот в несколько университетов с экономическим уклоном, вот один из них я поступила, это был, это сейчас Макаровка. У меня образование экономист на водном транспорте. Ну, у нас немножко не водный транспорт, но все равно.
0: У меня, кстати говоря, папа моряк, он тоже закончил
1: Макаровку. Видишь, как мы с тобой сегодня встретились. Да-да-да. Сейчас Макаровка вся, все включает, и поэтому можно найти и моряков, и экономистов, и налоговиков. Я тоже думаю, можно найти оттуда. Слушай, а помнишь момент, когда вот э,
0: ты поняла «моё»? Ну, то есть, опять же, видишь, ты сейчас рассказываешь про то, что в целом образование выбирала ну, условно говоря, достаточно случайно. Просто так получилось, были оценки, понимала как-то больше, да, наверное, головой что-то хорошее, базовое образование, вот эта вся история. А помнишь вот этот, правда, момент, когда ты поняла, о, а мне это нравится? Потому что это же не всегда происходит в университете. Иногда это происходит в университете, чаще всего это происходит уже где-то там непосредственно на работе, да, ну, как бы там во время практики. Вот помнишь этот момент, когда ты такая,
1: это был университет, это был университет, когда у нас пошел бухучет, наверное, когда у нас пошел и высшая математика, мне очень нравилось все эти производные и так далее, и, наверное, это был где-то четвертый курс. У нас пошли преподаватели, которые практикующие, которые рассказывали не только теорию сухо, да, но и истории из жизни, и я поняла, что это очень интересно, и чем сложнее это было, тем интереснее это становилось, потому что, как бы, ну. Ты такой кайф испытываешь, когда ты в чем-то разбираешься и прям вот свел баланс и все и вот выдыхаешь и у тебя такое счастье внутри, что все это произошло, что эти цифры наконец-таки встали туда, куда нужно. Я думаю, что у каждой как бы из финансового блока именно такие ощущения, когда получается модель, когда сводится бюджет, когда составляется баланс. Поэтому мне кажется, вот это чувство, когда ты закроешь какую-нибудь не знаю акцию, запишем этот подкаст, Ксюша. Потом прослушаем его, получится нормально, и такое внутри будет облегчение, кайф от того, что ты хорошо сделала свою работу.
0: Но вот эта фраза «свел баланс» и все, вот лично во мне она вызывает как раз-таки вьетнамские флешбеки. Вот я тебе рассказала про то, какие у меня были проблемы с бухгалтерией. «Свел баланс» и все. Но звучит супер круто и интересно. А вот знаешь, какой, кстати, у меня еще тогда вопрос. Если попытаться, понятно, что это достаточно сложная штука, но если вот как бы попытаться разложить да, на какие-то кусочки, вот, что ты больше всего в своей работе любишь?
1: Сейчас мне нравится брейнштормить какие-то новые идеи и решения задач. Ведь финансовый учет это не просто как бы да, документация фактов хозяйственной жизни, это если говорить таким языком. Это ведь и законы достаточно витиеваты и дают разное трактование тех или иных норм. И для того чтобы минимизировать свои ощущения минимизировать затраты для компании или выбрать правильный путь для компании, выбрать правильную систему налогообложения для компании, да, выбрать правильное устройство или юрлица правильно, да, разделить по видам деятельности. И какие плюсы есть, какие минусы этого пути в сравнении с другим, да? И вот эта вот работа в плане брейншторминга мне очень нравится, потому что как бы когда ты тоже думаешь очень долго над решением какой-то задачи, а потом хоп она приходит, когда вы после там Пять дней подряд по два часа встречаетесь с коллегами и в конце концов находите просто золотое решение, которое на, на следующие годы будет в компании. Это очень здорово. Но ты вот, кстати говоря, сейчас же описываешь абсолютно такой как
0: бы, творческий процесс. Что у тебя вот есть какая-то информация, ты в себя ее загружаешь магнитом на холодильник. Ну, я, знаешь, так это называю, магнитом на холодильник вешаешь, когда вот у тебя есть какая-то проблема и нет решения. И ты ее куда-то себе закидываешь, с разных ракурсов на нее смотришь, там, в течение какого-то периода времени, и потом вот это вот хоп, и нашла решение.
1: Да, так и есть. Так вот мы с коллегами и работаем. И мне кажется, что не только мне это нравится, но и всем коллегам тоже. То есть, получается, что, вот смотри, первое,
0: что ты сказала, получается, тебе нравится находить какие-то новые, нетривиальные решения, каких-то
1: задач. А еще что? Чем сложнее задача, тем она интереснее. Мне очень нравится взаимодействовать с э, надзорными всякими органами. Э, мы были в прокуратуре, мы были в трудовой инспекции, мы были в АБЭПе, и вот это вот тоже ощущение того, что... Как бы ты прав и нужно доказать свою правоту, а им наоборот доказать твою неправоту. Вот это вот столкновение тоже очень интересно в плане ощущений. Когда я давно-давно начинала, наверное, это был лет восемь назад, я в первый раз пошла в налоговую, а у меня внутри прям такой был мандраж, у меня руки не мели, ноги холодели. Я думаю, блин, как я. Там был просто обычный инспектор. Я думаю, как я буду с ним разговаривать, что я ему скажу? А сейчас просто, как бы, ну, очень интересно, когда приходит какое-то новое требование или какое-то новое уведомление о вызове налогоплательщиков, там, прям в налоговый орган, думаешь, так интересно, что в этот раз они придумают новенького, как мы будем в этот раз объясняться с ними. Это тоже, знаешь, такое э, нетривиальное решение задачи. Это звучит как космос. Я вот прям должна это проговорить, вот когда ты рассказываешь про «мне нравится
0: ходить в налоговую, мне нравится э, разговаривать с трудовой инспекцией». вот, это вот все. Знаешь, ты вот прям реально рассказываешь с каким-то как бы, трепетом, как будто ты про первое свидание рассказываешь. Хотя у огромного количества людей, вот у меня в том числе, все эти органы, они, знаешь, вызывают какую-то такую как бы, интуитивную дрожь, что-то вообще непонятное, и, ну, как бы, большинство людей в рамках... Вот это, кстати, интересная штука. Большинство людей в рамках своей обыденной жизни стараются максимально дистанцироваться, да, от всех этих служб, потому что там, ну, это определенные бюрократические процессы. Как правило, это определенного типажа люди, с определенной речью, с ними достаточно сложно коммуницировать. И большому количеству обычных людей в целом это не нужно. Ну, там возникают какие-то точечные, да, э, ситуации, в которых да, нужно с ними взаимодействовать. А ты, получается, взаимодействуешь с этими людьми в рамках работы, и ты
1: не просто, и, и ты еще с каким-то трепетом, знаешь, ты как бы взволнованной девушке об этом рассказываешь. Знаешь почему, Ксюша? Потому что как бы ты боишься и того, чего ты не понимаешь. А когда ты понимаешь, да, что э, ты сможешь объяснить, что у тебя все в порядке, что ты как бы, у тебя хорошая аргументация для отстаивания твоей позиции, это становится легко, это становится вроде типа, знаешь, вроде дуэли. Они или мы, и я думаю, что, наверное, в юридическом отделе То же самое, они с таким же ощущением Входят в суд и после этого выходят Когда у них огонь, а не решение Вышло. Ты, кстати говоря, описываешь Какую-то такую интересную принципиальную штуку Можно ли сказать, что ты принципиальный человек И для тебя твои принципы Много значат? Я думаю, что так можно Сказать про каждого финансиста, потому что Весь финансовый учет, да, весь Налоговый учет, наверное, налоговый учет Он строится на принципах налогового Кодекса, за нарушение которых следуют Какие-то определенные санкции. В принципиальном мы хотим, чтобы наша компания развивалась правильно и в нужном направлении. А у меня, знаешь, какой вопрос еще появился к тебе, вот прям
0: интересный, да? Вот из всей этой истории как-то вытекает налоговая инспекция, трудовая инспекция, принципиальность – вот смотри, у каждого из нас, как бы, вне зависимости от того, чем мы занимаемся, есть какая-то профдеформация. Я, например, там, ну, очень внимательно ко всей рекламе, которая меня окружает во внешнем мире. Я обращаю внимание на все баннеры, я очень внимательно, там, к социальным сетям, людей, компаний, чего угодно. Ну, в общем, у всех есть какая-то профдеформация. Вот у тебя, в чем выражается твоя профдеформация?
1: Мне кажется, что в какой-то момент, пару лет назад, я научилась, научилась перещелкиваться. То есть э, у меня вот есть время для работы. Оно закончилось. Мы с тобой поговорим, например. да? Я перещелкнусь, и я только дома. Я только лично. Позвонит мне там, Сережа Туганов поговорить. Я снова перещелкнусь и э, поработаю. И опять вернусь обратно в то состояние. И поэтому, когда я возвращаюсь обратно в свою личную, в свою работу, я не проверяю НДС в чеке я не пересчитываю правильно ли мне не складываю правильно ли мне посчитали скидку на кассе правильно ли вообще меня посчитали я так не делаю я просто прикладываю карту оплачиваю чек чек нужен нет чек не нужен серьезно и ты никогда не устраиваешь вот эту вот историю про я вам такой скандал ученю?» ты что? Мне кажется, что время, которое остается вне работы, оно слишком драгоценно для того, чтобы как бы, вот заморачиваться на такие вещи. Потому что, если мы говорим про крупные ритейлы, там все достаточно автоматизировано точно так же, как и у нас. Да? Там тоже большие современные IT-системы, на которых все это держится, на которых работы и вероятность ошибки минимальна. Если будет ошибка, ну как бы мы ее просто решим. А знаешь, какое
0: вот у меня еще желание? У меня желание еще немножко вернуться к твоей работе. По какой причине? Я вот сейчас с тобой разговариваю, и ты такая теплая, душевная, открытая девушка. А когда я с тобой соприкасаюсь в рамках работы, но справедливости ради, надо сказать, что мы с тобой не очень часто взаимодействуем, но в рамках работы ты, мне кажется, знаешь, такой очень строгой, суровой девушкой, которая внимательно следит там за всеми правилами. Ну, бухгалтерия же никогда, понятно, что у вас нет времени на это, но бухгалтерия же никогда не напишет «Супер, ребята, вы все сделали классно!» То есть обычно мы, простые как бы работники, с вами взаимодействуем, когда что-то не так. Типа, Ксюш, вот здесь ошибка, здесь вот это, здесь вот то. Можешь, пожалуйста. И я просто думаю, что это как бы, это же впечатление, которое возникает не только у меня, потому что у вас сложная работа и как бы сложно понять. Можешь объяснить, почему бухгалтерия такая
1: придирчивая? Почему это важно? Потому что после этого я иду в налоговую, и я знаю, что у нас все документы в порядке. У меня очень хорошая команда, я просто не знаю, на 200% благодарна, что у нас сложилась именно такая команда. Каждая из девочек, можно, я могу, не знаю, вот прям сходу 10 положительных качеств сразу сказать про каждую из своих девочек. Они настолько внимательны, трудолюбивы, они никогда не откажут в помощи. Да, им, может быть, не нравится что-то, но они все равно будут делать. И благодаря этому формируется наша прочная основа того, что мы можем спокойно идти в налоговую и отставить свою позицию. Потому что я знаю, что каждый из моих девочек придерется к вам, каждой буковки в документе да, по максимуму, попросит вас сделать 10 лишних документов, попросит вас поменять документы, сделать правильно заявку, поменять статью, ЦИФО и так далее. И после этого мы пойдем в налоговую. Когда у нас будет любой вопрос, мы знаем, что документы уже отработаны на, ну, наверное, на 100%, конечно, это фантастика, идеальный просто мир, но на 80% точно. Поэтому нам важна вот эта вот бюрократичность, нам важна каждая закорючка, нам важно каждое слово, которое мы используем в договоре. Мы всегда просим, например, от маркетинга рекламу, мы просим всегда выпуски газет, эфирные справки, аудиоролики, акты да, у блогеров и те, кто тексты пишет и рецензии тебе. Благодаря этому строится прочное, прочный фундамент для нашей защиты в налоговой. В прокуратуре, в АБЭПе, в трудовой и так далее.
0: То есть глобально вся эта ваша придирчивость необходима для того, чтобы до нас никто
1: не докопался? Да, так и есть, чтобы потом у нас не было проблем с налоговой. Потому что все-таки каждая сумма складывается... Вот, например, твои копирайтеры написали неправильные тексты. Текст мы ставили в рекламу, которую, например, разместили в журнале. Соответственно, у нас пойдет уже... Копирайтер в минус, у нас налоговая к нему придерется. Дальше та реклама, которая была с использованием текста этого копирайтера, тоже пойдет в минус. С этого мы заплатим 20% налога, которые могли бы сэкономить. Ну и вот так вот дальше по цепочке. К слову говоря, акция, которая у нас была золотом, которая для всех кончилась в ноябре, она до сих пор продолжается у нас. До сих пор пытаемся развести слитки, пытаемся свести слитки, которые остались, получить акты от тех, кто выиграл эти слитки, ну вот и так далее. И еще даже не конец, апреля. Очень ждем апреля, когда все это закончится. А расскажи, пожалуйста, про девочек,
0: про вашу команду, про какую-то там атмосферу особенную, которая у вас есть. Как вы, может быть, встречаетесь,
1: общаетесь, работаете? Вот самое главное, что нужно знать про девочек, когда я прошу их сделать что-либо, не знаю, реально, нереально, выходной, невыходной, они просто спрашивают, когда это нужно. В этом плане у нас вообще нет проблем. Они... Настолько тоже любят свою работу, настолько любят нашу компанию, что готовы работать и выходные, и вечерами просто без лишних слов. Ну и Иногда даже зачастую они мне не говорят, что они там сидели все выходные для того, чтобы что-то сделать. Вот, например, отчетность. Мы закрывали сейчас отчетность за 22-й год. У нас срок сдачи. Чуть-чуть добавлю сухих фактов. Срок сдачи у нас 31 марта. Мы сдали нашу отчетность 3 марта. 3 по -моему, марта мы сдали. Мы сдали на 30% раньше срока. И вот они сидели у меня и днями, и ночами, и вечерами для того, чтобы потом свести эту отчетность. И можно было ее сдать в налоговую. Сейчас из-за того, что дистанционка, мы, наверное, реже видимся, чем раньше. У меня в подсказке есть такой факт, что там вы вместе
0: сдавали кровь. Что вы были донорами крови. Расскажи
1: про это, это же ужасно интересно. Как все это началось? Я начала сдавать кровь еще, когда работала до Гроуфуда. Есть волонтеры центра адвита, которые вот, ну, занимают, занимаются посильными делами. Мы издаем кровь на рентгена в первом меде, и вся эта кровь идет как раз таки вот деткам, которые больны от онкологии в Адвите. Мы собираем сейчас, наверное, после пандемии это стало еще реже. Но нужно ходить, и все, кто желает, тоже можно присоединяться, потому что процедура эта фактически безболезненно, да? тебя прокалывают, берут 500 мл или там 450 мл крови, проверяют твою кровь и отдают деткам, которые в этом очень нуждаются. Собираемся, приезжаем на Петроградку. В 8.30 сдаем кровь и едем на работу. Но кроме этого я хочу еще, наверное, <соценно> рассказать про донорство костного мозга. Я в том году вступила в реестр доноров костного мозга. Извини,
0: что я тебя перебиваю. Я точно знаю, что это очень болючая для нашей конкретно страны история. Потому что там есть какая-то безумная статистика про то, что чуть ли там не каждые полчаса в России кому-то ставят диагноз рак крови. И при этом вот этот наш российский именно реестр доноров костного мозга, он очень небольшой. Дальше.
1: Да, 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 и как бы он очень небольшой, и поэтому чаще всего вот эти... чаще всего это больные какой-нибудь онкологии или э, генетическими какими-то заболеваниями. Да? и чаще всего для людей это просто последний шанс, когда трансплантация костного мозга происходит. Да? это чаще всего уже, когда иммунитет убивают просто напрочь, переливают чуже стволовые клетки и тем самым дают ему шанс на жизнь. Если ты решил вступить в реестр вот этого доноров костного мозга, нужно, чтобы это было осознанное твое желание и понимание того, что потом, если ты вдруг откажешься, да ну, просто потому что ты передумал, это может отнять у кого-то надежду, да. Поэтому вот к этому надо очень ответственно относиться. И я всех вот, кто слушает, призываю. Это не так сложно, как это, и не так страшно, как это звучит, потому что, вот знаешь, когда я говорю, что, типа, я вступила в реестр доноров костного мозга. Костный мозг, это же такое опасно Все, знаешь, мне кажется, чаще всего все путаются со спинным мозгом, который вот через эпидуальную анестезию, да, делают, проходит по всем нашим позвоночникам. Нет, на самом деле, костный мозг — это стволовые клетки, которые находятся в крови, которые либо через вену и специальный аппарат, отфильтровывают эти стволовые клетки да, и забирают там в течение 3-5 часов, или просто через прокол тазобедренной кости и под общим наркозом делают. Там можно выбрать любой вариант. Этот реестр действительно очень важен для России, потому что стоимость как бы, донора, да, которого можно найти в России, она в разы дешевле, чем стоимость донора, которого можно найти за рубежом. И чаще всего вот из родственников, да, из близких родственников для трансплантации подходит 25% шанс того, что ты найдешь родственника с таким же генотипом, как у тебя. Поэтому и существуют такие вот реестры поэтому кто кто еще сомневался или кто думал что это очень страшно почитайте пожалуйста обязательно и вступайте в реестр это вступить очень просто просто нужно сдать в пробирку 9 мл крови и тебя внесут в реестр круто мы с тобой конечно
0: очень резко с темой работы в бухгалтерии девочек перескочили на эту, но я я правда считаю что это очень важная вещь и ну вот насколько мне известно вокруг донорства и вокруг донорства непосредственно костного мозга ну как бы вот такое огромное количество каких-то страшнющих, непонятных мифов существует, которые, правда, являются барьером для большого количества людей. И в целом это супер прикольно, что мы сейчас об этом поговорили, потому что на самом деле, даже если там какой-то один человек, или два человека, или три человека подумают, да, об этом после того, как услышат э, твои слова. И может быть кто-то даже дойдет до каких-то конкретных действий, но это же уже супер круто. А, давай мы тогда, наверное, вот продолжим эту тему, потому что это очень интересно. Ты соверш... вот мы как бы, да, пошли в эту сторону, немножко отошли от работы, и ты с такой сразу эмоцией, с такой энергией стала рассказывать о том, что тебя. А, ну, у тебя глаза загорелись, ребята, которые будут слушать нас, они не увидят это, но я же вижу твою реакцию вот эту невербальную да, на эту тему. А если вот поговорить э, о Наташе вне работы? Что от тебя зажигает?
1: Что в жизни является ну, вот какими-то твоими опорами, если так можно сказать? Я мама. Мама двоих деток. Одному из них 13, другому будет 12. И мы очень целеустремлены в плане спорта. У меня и один, и второй занимаются спортом. Младший у меня занимается волейболом. Старший занимается, я очень надеюсь, баскетболом, потому что мы там мечемся между двумя видами спорта, между водным полом и баскетболом. У нас каждый день тренировки. У нас могут быть тренировки по два раза в день, иногда по три раза в день. У нас тренировки есть утренние, с 7 до 8 утра до школы есть тренировки, на которые нужно еще отвезти. Поэтому это меня нереально зажигает. Зажигают все эти спортивные мероприятия. Это, конечно, не концерты, да, но спорт тоже дает такую же зарядку тебе, как и большой концерт, не знаю, земфиры. Может быть, многие со мной не согласятся, но для меня это так. Для меня нереальное удовольствие составляет возить детей на тренировки, видеть их соревнования, видеть их успехи в спорте. Я надеюсь, что когда-нибудь я буду ходить, смотреть на Зенит, где будут играть мои дети. А как так вышло? Это какое-то, вот, грубо говоря, там
0: их желание, которое ты увидела, подсветила и направила как бы свой фокус внимания на
1: это. Или это как бы изначально твоя подача, там, подача твоего супруга. Мы занимаемся спортом с четырех лет. Этому у нас было несколько видов спорта, да, мы как бы перепро. Ну, это была мама. Я в плане воспитания тиран. У меня нет никакой демократии. У меня авторитаризм, если я говорю, значит, мы. Идем на тренировку, значит, мы делаем то, что нужно. Надо отдать должное моим детям, они сейчас со мной уже не спорят. И какие-то разногласия в плане тренировок у нас происходят крайне редко. Поэтому, мне кажется, тоже большая составляющая успеха для спортивного. И в 4 года мы пошли, и один, и второй пошли как бы в спорт, просто для того, чтобы для начала малыши укрепились в плане мышечного корсета и в плане вообще просто физического здоровья, ну, чтобы меньше болеть, да, потому что для маленьких детей проблемы, когда они все время болеют, из садика приходят. И вот так вот потихонечку, по, по, по ступенечке мы искали наш вид спорта. А, у меня младший занимался и гимнастикой, и прыжками в воду, и вот наконец-таки мы на основе на волейболе, когда он просто... Приходит домой восхищенный. А если он не успевает на тренировку лепасы, для него такое горе это вообще точно так же, как и для старшего. Мы пробовали тоже и плавание вот водное поло, и вот мы хотим в конце концов на баскетболе остановиться, потому что у него тоже достаточно хорошие успехи в этом виде спорта. Как мне кажется. Ну, конечно, маме всегда кажется, что его ребенок самый лучший, да, но я надеюсь, что это будет не только мое видение.
0: Я думаю, это правильно и совершенно нормально. И это, и это так клево, видишь? Мы сейчас с тобой уже не разговариваем про гроуфу, а в итоге все равно приходим к правильному образу жизни, к спортивному образу жизни. Даже вот как бы через стезю детей это классно очень. А если вообразить, вот смотри, там тоже... Да, ты сейчас рассказала про деток и про их спортивные достижения. Если выобразить, я понимаю, что это вообще какая-то идеальная картина мира, которая, возможно, не существует. Но вот, допустим, у тебя, ты одна дома, дети на тренировки, ну, то есть вот все, все, все твои домашние э, предели, а ты дома, и тебе ничего не нужно делать. Ну, в плане, я имею в виду быта, да, тебе не нужно готовить, тебе не нужно убираться, ничего. Вот ты можешь просто посвятить там несколько часов чему угодно чему-то такому, вот что в кайф. Вот чем ты займешься?
1: У меня очень банальный ответ. Я лягу под плед, возьму себе какао или кофе, или чай с печеньками. Обязательно с печеньками надо, потому что я их ем очень много. Или шоколадка, что-то сладкое мне нужно. И включу фильм. Неважно какой, но мне нужно, чтобы мозг мой просто перезагрузился. Это будет не триллер, не детектив, не документалка какая-нибудь. Это будет просто художественный расслабляющий фильм, где я просто... Могу заснуть, проснуться и не потеряю нит вообще ни разу. Да? И просто где я отдохну, где мой мозг отдохнет. Вот это как бы для меня важно. Не знаю, такой овощной отдых. Но при этом, если я поехала бы в отпуск, я была бы в отпуске, да, я ни за что бы не стала бы лежать бы в кровати. Мне нужно было бы поехать на экскурсию с самого раннего утра и пройти все, что я могу. А если
0: возвращаться к теме кино, вот сериалов, да, например, там, ну, ты говоришь, мои идеальные пару часов, это когда я с печенькой на диване что-нибудь смотрю. Можешь вспомнить какой-то последний пример, неважно, сериала, фильма, чего угодно, который тебя очень сильно впечатлил, и ты бы хотела навязать, посоветовать его кому-то еще.
1: Мне нравятся такие, но ну, это уже достаточно старенькие сериалы. Вот последний раз буквально на прочной неделе я мы начали пересматривать сериал «Light to me", «Обмани меня» с Тимом Рот. Очень мне он нравится. Мне очень нравится вот эта вот подача материала его. Также мне нравится, ну, вся, вся классика, которая вот сейчас есть, да, типа «Доктор Хаус», «Менталист», это вот такие, да, более старые сериальчики. Из современных мне очень нравится «Бумажный дом» про ограбление да, испанского монетного двора и банка вот это вот я правда не досмотрела последний сезон очень интересно как они сняли несколько первых сезонов очень интересно вот поэтому я бы наверное остановилась бы на нем и посоветовала его Скажи, пожалуйста, вот мы с тобой сегодня поговорили про выбор профессии, про
0: то, что ты больше всего любишь свою профессию. А если вот мы как бы сузим этот вопрос,
1: да, непосредственно тема нашей компании. Что ты больше всего любишь в Grow Food? Команду, конечно же, команду. Тех людей, которые... Я думаю, что этот ответ он э, настолько популярен, что это просто 99%, а 1% это сварливые люди, которые у нас не прижились. Я такое мнение у меня. И, безусловно, любые... Любой человек, с которым ты сотрудничаешь, если он как бы, работает больше с спятного срока, настолько все профессионалы своего дела с любой стороны, с финансовой стороны, со стороны маркетинга, с производства, РЦ, коммерции, IT, что мы всегда находим общий язык и способы договориться. Поэтому это очень ценно. И мне кажется, что как бы, главное достоинство Грофуда не завод, который в Колпино, не инфраструктура, которая у нас в Москве, да, а вот именно команда, которую собрали Паш, Даня э, своими усилиями и своим примером, что самое главное, наверное, да, потому что подобное притягивается к подобному. Хорошие люди окружают себя хорошими людьми. Давай пофантазируем,
0: давай представим, что какой-то человек, который еще не работает у нас, наш потенциальный соискатель, например, вдруг слушает э, наш с тобой диалог. Ты можешь попробовать описать человека, которому в нашей команде будет комфортно? Вообще вот просто в свободном потоке, ассоциативно, неважно. Вот какому человеку будет комфортно с нами работать? Человек,
1: который готов решать любого уровня задачи. Чтобы человек умел улыбаться. Мне кажется, это важно, потому что без улыбки сложно разрешить трудную задачу, когда ты бывает же такое, что ты просто накален до предела, и ну, не получается найти компромисс. Я помню, я один раз вот не выдержала и просто захлопнула ноутбук э, в плане рабочего совещания, но там потом меня поддержали Коллеги. Вот мой руководитель Сережа Туганов и Кирилл Навацкий с Эльдаром Рахматуллиным все выдохнули. И мы нашли компромисс в итоге в этой ситуации, но как бы рабочая ситуация была такая накаленная, сложная была. И мне кажется, что хорошее качество у нашего будущего кандидата, который сможет как бы улыбнуться, сказать хорошо, мы все решим, мы все решим, кто который может когда-то успокоить, когда то может вот жестко стоять на своем, как бы ты его не склонял, не угрожал, не шантажировал зарплата и так далее, он говорит, ну как бы извините, но нет, когда Приходит и говорит, надо купить золото. Золото, это, видишь, не отпускает меня никак. Нужно купить золото. Все что угодно сделать. Ну, как бы нужно, значит, будем делать. И что важно, что есть ситуации, когда нужно говорить нет, а есть ситуации, когда нужно помочь. Найти решение, даже если ты не согласен внутренне, потому что от этого зависит, да, увеличится твоя работа, она будет чуть более сложной, но результат, который покажет команда в целом, как компания GrowFood, он будет гораздо лучше, если ты просто сейчас скажешь нет. Мне кажется, это вот такой кандидат.
0: А давай попробуем от обратного пойти. Какой человек у нас не приживется?
1: Мне кажется, системный. лишенные творческой жилки. Те, которые в любой своей области не могут проявить творческую жилку. Потому что, вот, как мы выяснили, все таки бухгалтерия тоже творческая. Маркетинг вообще это просто на вершине олимпа творчества стоит. Точно так же, я думаю, что и на РЦ, и у Серёжи Буренко, и у Эдуарда Тарусова тоже они проявляют творческие э, инициативы в решении каких-то вопросов. Поэтому мне кажется, если у тебя нет такой жилки, неважно, в какой деятельности, то тоже нам, к сожалению, не подойдешь. Если что-то,
0: о чем я, например, сегодня с тобой не
1: поговорила, а тебе бы хотелось поговорить, ты считаешь, что, например, это важно? И Я, наверное, хотела бы просто добавить, чтобы каждый раз, когда кто-то там, да, из финансового блока просит, пишет к вам, ну, или стучиться к вам с какими-то вопросами, не воспринимать это в штыки. Если есть какие-то пожелания к нам, как к финансовому блоку, но вы, например, боитесь что-то сказать, никогда не бойтесь просто познакомиться с нами, никогда не бойтесь э, поговорить, задать вопрос. Мы помогаем и с личными какими-то ситуациями, да, вот мы работаем с людьми, да, например, кому-то нужно 3НДФЛ помочь дать, кому-то получить налоговый вычет, да? Ребята тоже могут обратиться, мы по-дружески поможем. Мы всегда пытаемся чуть-чуть больше э, сделать, чем требуется, потому что мы хотим, чтобы нас не воспринимали вот так вот, да, как церберов, которые стоят на границе защиты компании Гроффуд. Мы хотим, чтобы нас тоже воспринимали как добрых людей, с которыми можно пообщаться. Ребята,
0: пишите финансовому отделу. Вот как это звучало. А я со своей стороны хочу сказать, точнее не сказать, а попросить ребята вас чуть активнее давать нам обратную связь по нашим подкастам, потому что это вот наша вторая проба пера. И первый раз вы писали очень мало, почти не писали. Очень хотелось бы получить какую-то обратную связь. Я невероятно благодарна тебе за нашу сегодняшнюю беседу. Правда, очень интересно. Мне было очень приятно поболтать, очень приятно познакомиться. Большое спасибо тебе за беседу. Да, Ксюша, спасибо большое тебе. Я тоже очень хорошо провела время. Спасибо тебе большое. Всех обнимаем, целуем. Пока!